0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Aber Ich bin ganz davon überzeugt, dass, dass wir weiterhin erfolgreiche Gründungen sehen werden und dass wir in neue Themen noch stoßen werden. Wenn man sich das jetzt überlegt auf der ganzen Thematik, das sehen wir gerade, klar mit Fintech, auf dem ganzen ESG-Themen. Aber auch in den ganzen Themen, die so ein bisschen benachbart sind, also in den ganzen regulatorischen Themen, wo da auch die IT steht und Compliance und solche Themen, die sind ja überhaupt noch gar nicht digitalisiert. Und, und auch die ganzen Trade-Finance-Themen, solche Themen, das sind Themen, da ist noch ein unheimlicher Bedarf, auch an neuen Ideen, an innovativen Ideen und an Veränderungen der Wertschöpfungskette.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Birte Seewing. Sie ist seit Sommer 2022 Fintech-Lead beim Finanzinvestor alto Equity Partners und hat vorher eigentlich schon in jede Finanzbranche mal reingeschnuppert, die hier auch bei uns im Podcast von Relevanz ist. Sie war Head of Investment Products beim Versicherer Ergo, einige Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey im Team für Finanzinstitute. Sie war schon bei der Deutschen Bank und der Commerzbank und zwei Jahre COO beim Fintech Inkubator Finlieb und deswegen freue ich mich sehr, dass wir Ihre Einblicke heute mal bekommen zu einem Thema, was wir bei uns bei Finanzszene vergangene Woche thematisiert haben. Es trug die Überschrift, diese 41 Fintechs wurden seit 2020 verkauft, gingen pleite oder sind ganz weg. Es ist sehr viel los in Sachen M&A und auch in Sachen Verschwinden von Fintechs und Insolvenzen. Und wir wollten natürlich von Birte Seewing mal wissen, wie schätzt sie diesen Markt ein? Was sind da Erfolgsdeterminanten? Was ist los? Haben wir schon den Boden gesehen, was Bewertung und Stimmung angeht? Geht das hier im Laufe des Jahres 2023 wieder aufwärts? Und ja... Kommt vielleicht auch noch die eine oder andere Übernahme aus der Bankenbranche, weil man sich ein paar günstige Bewertungen bei Fintechs angeschaut hat und das spannend finde. Ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug, steigen wir ein in den Podcast. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa Entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Pair Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Pair Finance.
1: Herr Kirchner, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich stelle Ihnen die dümmste Frage gleich zu Beginn, aber ich muss sie Ihnen natürlich stellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie einen Euro bekämen für jede Frage, ob Sie mit Herrn Christian Seewing verwandt oder verschwägert sind, wie groß wäre Ihr Guthaben jetzt, wenn Sie die immer den Euro auf ein Konto legen würden?
1: Ich wäre noch nicht reich, aber ich könnte mir wahrscheinlich ein Jahr lang vielleicht ein Eis kaufen.
0: Okay, wie lautet denn Ihre Standardantwort auf die Frage? Nur einfach ein barsches Nein oder...
1: Nein, das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wer fragt. Sie werden das vielleicht gesehen haben. Ich war ja eine Zeit lang bei der Deutschen Bank. Da war Christian Sewing Head of Audit. Und ähm, da kannten wir uns natürlich auch, haben auch gut zusammengearbeitet. Und meine Antwort ist immer nein, dass wir nicht wissen. Ähm, also jedenfalls, äh, wir sind nicht verwandt. Wir sind möglicherweise natürlich, der Name ist nicht so häufig, ähm, irgendwann Treffen sich die Namen dann immer. Aber meine Standardantwort ist eigentlich, nein, wir kennen uns. Ich glaube, wir schätzen uns auch, aber voran sind wir nicht.
0: Ja, wir wollten heute mal über das Großthema, die Lage an der Fintech-Front sprechen. Ihr Job ist jetzt seit Sommer 2022, da muss man die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch kurz abholen, Fintech-Lead bei Alto Equity Partners. Zuvor FinLeap, diverse Großbanken, auch mal der Versicherer Ergo. Vielleicht können Sie uns einfach mal kurz beschreiben, bevor wir ins Thema einsteigen, was Sie bei Altor Equity Partners machen in Zusammenhang mit Fintechs.
1: Sehr gerne. Vielleicht sage ich noch mal einen, einen kurzen Satz dazu, was, was Altor, Altor ist. Also Altor ist ein Midcap Private Capital Unternehmen. Midcap eigentlich so mittelständische Unternehmen, vor 30 Jahren in Schweden gegründet. Und äh, wir investieren in Plattform- und Wachstumsthemen äh, in den nordischen Ländern und, und auch seit einigen Jahren in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Und ähm, wir bringen uns aktiv ein. Ähm, wir investieren in Themen der Finanzwelt, der Tech-Welt, ähm, aber auch in ganz traditionelle Themen. Und ähm, natürlich ist Fintech ähm, ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Ein Bereich natürlich, der mir auch sehr stark am Herzen liegt. Und ähm, wir haben in Altor, bei Altor, in Finanzinstitute viel investiert. Wir haben in Tech-Institute investiert. Und das zusammenzubringen, noch stärker in dem Bereich aktiv zu werden, ist meine Aufgabe, meine Rolle, ähm, insbesondere natürlich in der Dachregion, aber auch darüber hinaus ähm, in den nordischen Ländern. Wir sind kein VC, das heißt wir, wir investieren in Unternehmen, die in, der, in ihrer Wachstumsphase schon ein bisschen weiter sind, die ähm, schon ein Geschäftsmodell haben, die ein Product-Market-Fit haben um sie dann ähm, aktiv zu begleiten, eigentlich in der nächsten S-Kurve.
0: Können Sie zwei drei nennen, die man vielleicht kennt, in die Sie investiert haben in den vergangenen Jahren? Ja, in der, in der Finanz- und
1: Tech-Welt ähm, ist Altor investiert in äh, Carnegie Bank. Das ist die führende schwedische Investmentbank, die man vielleicht aus der Szene ein bisschen kennt. Und ähm, auf der Tech-Welt zum Beispiel in Silo AI, was das für eine nordische ähm, eigentlich AI-Lab ist, ähm, was sich eigentlich für AI-Beratungsthemen ähm, ja, spezialisiert hat. Wir sind in Deutschland ähm, in der Nicht-Finanzwelt ähm, in Ocean Support investiert oder auch in Kontinenz in das ähm, Zahn, ähm, Zahnmedizin-Thema. Mhm.
0: Ja, unsere Geschichte, die wir vergangene Woche gebracht haben, lautete, diese 41 Fintechs wurden seit 2020 verkauft, gingen pleite oder sind ganz weg. Da hat sich ja jetzt in den vergangenen sechs bis zwölf Monaten doch gefühlt einiges beschleunigt, was so die Auslese unter den Fintechs angeht, aber auch was so den ein oder anderen M&A-Prozess angeht. Können Sie uns vielleicht einfach mal Ihre Einschätzung liefern, wie Sie diesen ganzen Fintech-Markt im Moment sehen? Ich glaube, vereinfacht kursieren ja zwei Varianten, lag immer auf der Hand, dass es da ein Winner-Takes-It-All gibt, dass es viel M&A geben wird und ganz viele verschwinden werden. Gibt aber auch die Perspektive, dass es heißt, na, da sind vielleicht die ein oder anderen strategischen Fehler auch gemacht worden, falsche KPIs waren im Spiel und es hat einfach zu viel Geld kursiert. In welchem Camp sind Sie denn da?
1: Ja, ich bin vielleicht ein bisschen in der Mitte und wahrscheinlich ist an beiden, was die gerade gesagt haben, Herr noch ein bisschen die Wahrheit dran. Ich glaube, erstmal muss man schon sagen, dass das Thema Konsolidierung ja nichts Schlechtes ist. Und wir es eigentlich wirklich in der Tat, das ist Camp 1, schon immer gesehen haben und auch immer wieder sehen werden. Und es bestimmt auch Phasen der Konsolidierung gibt. Und natürlich hat sich jetzt in den letzten Monaten verstärkt die Dynamik entfaltet. Aber wir haben natürlich auch in den Jahren davor immer wieder Konsolidierung gesehen. Ja, und ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Thema, dass, wenn ich das so einordnen sollte, muss man vielleicht drei unterschiedliche Perspektiven eingehen. Das eine ist ein bisschen das Warum oder was ist der Business Case der Konsolidierung eigentlich? Das andere ist für mich so ein bisschen, wer ist beteiligt? Und das Dritte, das ist dann auch immer das Thema, ist das negativ oder, oder positiv belegt, ist, in welcher Situation sich die Teilnehmer befinden. Wenn ich, wenn ich so nach dem Warum gehe, dann ist, glaube ich, der klassische Fall, den wir schon immer gesehen haben, das Thema, dass ich Größen- oder Skaleneffekte ähm, heben will, indem ich zwei oder mehrere Spieler, die in einem ähnlichen Bereich sind, die sich da auch gegenseitig Konkurrenz machen, dass sie sich zusammenschließen. Klassisches Beispiel, äh, Raisin, Deposit Solution oder auch im, ähm, jetzt im Baufi-Bereich, Baufi24, Credit Web mit dem Versuch, ähm, einen weiteren großen Wettbewerber zu gründen, oder auch das ganze Thema, was wir sehen hier im, was, was FNZ macht mit der Depotbankenkonsolidierung, der Depotbankenkonsolidierung. Ist, glaube ich, ein, ein Fall, den es gibt. Dann ist wahrscheinlich noch so ein Fall, dass ich konsolidiere nicht direkt in meinem absoluten Kerngeschäft, sondern um seitlich zu wachsen, um mein Produktangebot zu erweitern, um geografisch zu wachsen, Internationalisierung. Beispiel, die wir kennen, sind wahrscheinlich Solaris Bank Contis, wo man dann die UK-Lizenz bekommen hat. Aber auch das, was Tink in den letzten Jahren gemacht hat, aus Schweden kommen, zum Beispiel Fintech System zu übernehmen. Oder auch ähm, scalable mit, mit Just ETF. Und dann gibt es wahrscheinlich noch das Thema, dass man ähm, so auf bestimmte Teile aus ist von einem Unternehmen. Dass man auf die IT aus ist oder ähm, wie man sagt, einen Acquire macht, also dass man einige äh, ein Unternehmen übernimmt, um bestimmte ähm, Personen zu bekommen. Eigentlich das, was Apple ja jahrelang gemacht hat, kleine Unternehmen zu übernehmen, um, um sehr gute Entwickler zu bekommen. Und ohne die Unternehmen jetzt vergleichen zu wollen, kann man vielleicht sagen, dass das Schufa-Bonify-Thema so ein, so ein Thema sein könnte. Ja? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die eine Dimension, wie wichtig ist. Das andere ist, glaube ich, wer ist beteiligt. Da gibt es auch Unterschiede. Da ist immer die Frage, sind es zwei ähnlich große Spieler, die dann auf Eigen Augenhöhe agieren? Wie, wie gesagt, eben ähm, Raising Deposit Solutions. Oder gibt es einen Großen, der einen Kleinen übernimmt? Und das ist in der Tat das, was wir eigentlich in den letzten Jahren immer gesagt haben, wo wir darauf warten, wir haben ja auch gesagt, dass vielleicht traditionelle Unternehmen sich Kompetenz einkaufen, was in den letzten Jahren aufgrund der hohen Bewertung nicht passiert ist, aber was wir jetzt vielleicht sehen. Und dann das Dritte ist eigentlich dann wirklich, und das sind dann wahrscheinlich so ein bisschen diese, diese zwei Schulen, in welcher Situation ist jetzt eigentlich der Teilnehmer? Ist das ein, ein strategisch getriebener Fall, wo wirklich auch Geld und Anteile auf den Tisch gelegt werden, um einen erfolgreichen Exit, wie man so schön sagt, zu machen? Oder ist das eher aus einer Notsituation herausgetrieben, wo jemand kurz vor der Insolvenz steht oder schon insolvent ist? Und das haben wir natürlich auch in den letzten Jahren gesehen. Das werden wir wahrscheinlich stärker jetzt in den, äh, in den nächsten Monaten noch sehen, aufgrund der, der Lage, auch aufgrund des ähm, weniger boomenden Fundingmarktes. marktes Und das kann, glaube ich, immer sein, dass es einzelne Spieler in den einzelnen Branchen trifft, aufgrund von ähm, möglicherweise unterschiedlich guten Management, manchmal ist es auch Glück, es kommt auch immer darauf an, wann man gerade gefundet hat, in welcher Marktsituation. Es wird aber wahrscheinlich auch Zweige geben, ganze Geschäftszweige, die, die in so einer, nach einer Boomphase wieder verschwinden, die, die dann, wo man doch sieht, die haben vielleicht doch kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Oder da gibt es kein nachhaltiges
0: Geschäftsmodell. Dann lassen Sie uns doch mal speziell auf die Neobanken schauen, weil wir da den Eindruck haben, dass sich da doch sehr viel tut. Insbesondere bei den Geschäftskunden. Ähm, Neobanken haben wir sehr viele Fusionsaktivitäten gesehen, bei Contist oder auch bei bei Penta. Das war ja eigentlich ein Bereich, der in aller Munde war, rasantes Kundenwachstum gezeigt hat. Aber jetzt zeigt sich, dass doch sehr viele Akteure große Schwierigkeiten haben, dieses Kundenwachstum auch tatsächlich in Erträge umzumünzen. Ist die ganze Idee der Neobank gescheitert? Weil auf die Erträge warten wir ja eigentlich, soweit wir das sehen, bis heute noch. Und das war ja mal so ein ganz, ganz, ganz heißes Ding, wo es sinngemäß hieß, also die werden den ganzen B2B und vielleicht auch den B2C-Geschäftskundenmarkt aufrollen. Ist ja jetzt im Jahr 2023 noch nicht so viel von zu sehen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das Thema Neobanken und vielleicht gar nicht mal die die smi ähm, spieler weil SMI ja nochmal wirklich ein, ein schwierigeres Thema ist, aber auch die, ich sag mal, die, die ähm, vor allen Dingen für mich die sehr spitzen Modelle, die sehr nischigen Modelle, die sich dann auf eine bestimmte Kundengruppe fokussieren, ähm, da, da ist es, da, das, das wird glaube ich schon schwierig. Das ist ja so ein bisschen so, dass man gesagt hat, die, die Fantasie in den Modellen liegt ja da drin, dass man sagt, man kann sehr zielgerichtete Angebote abbilden, man kann passende Benutzeroberflächen schaffen und man kann dann auch ein entsprechendes Ökosystem andocken. Aber ich habe natürlich sehr hohe Kundenakquisitionskosten. Ich habe hohe Kosten für den ganzen Markenaufbau. Und dann muss man sich natürlich in der Tat die Frage stellen, wie kann ich dann mit so einem Spitzenmodell, wir haben jetzt ja auch in den letzten in den letzten Wochen das, das Gleiche ist auf der Investment-App-Seite. Investment es gab da ja das ein oder andere Thema, was möglicherweise für, für Jugendliche ist oder für Kinder, ähm, wo dann wirklich der der Kunde nur einige Jahre sozusagen eigentlich tatsächlich relevant äh, Kunde sein kann. Und da stellt sich dann, glaube ich, schon die Frage, was ist das Geschäftsmodell? Wie kann ich eigentlich überhaupt, ich glaube, Ertrag machen ist die erste Thematik, aber die kann ich mir zum Teil auch kaufen. Ich glaube, die Frage ist dann dahinter noch langfristig, wie kann ich dann tatsächlich eigentlich auch ähm, profitabel sein und profitabel wachsen. ja Ich glaube, dass das ähm, SMI-Thema ähm, ist vielleicht, Sogar noch mal ein bisschen anders gelagert, weil das das SMI-Banking ähm, sowieso eine sehr große Herausforderung ist und äh, Penta ja schon ein, ein erfolgreiche, eine erfolgreiche Neobank in dem Sinne war, und der Zusammenschluss mit Konto jetzt, glaube ich, einfach strategisch auch Sinn gemacht haben kann.
0: Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir einen Rollentausch zwischen Fintechs und Banken haben. Als die Fintechs und Neobanken rasant gewachsen sind, da war die Klage der Banken immer, naja, wenn ich als KPI hätte, möglichst viele neue Kunden zu gewinnen, dann könnte ich das auch machen. Wir legen Wert auf die Profitabilität der Kundenbeziehung. Ich habe das Gefühl, jetzt so die letzten Monate hat sich das ein bisschen verkehrt. Da hört man von Fintechs viel häufiger, naja, wir legen ja jetzt Wert drauf, die Profitabilität zu erreichen. Und die Banken packen wieder ihre 2% für Neukundenaktionen aus und wieder 80 Euro Freundschaftswerbung. Und es das heißt plötzlich wieder, naja, also wir wollen auch wieder Neukunden gewinnen. Nutzen die da relativ geschickt die Schwäche aus, ähm, die Fintechs vielleicht auch fundingbedingt jetzt im Moment haben, oder wie erklären sie sich diesen doch etwas merkwürdigen Rollentausch, den wir da beobachten?
1: Natürlich ist es so, dass die, dass, dass, ähm, die Fintechs oder die, ich sag mal, die, vielleicht die Angreifer so ein bisschen. Ähm, natürlich jetzt stärker auf Profitabilität gucken und das ist auch richtig. Ich glaube, Sie gucken insgesamt auf die Thematik, habe ich ein nachhaltig profitables Geschäftsmodell? Wie viel kann ich denn eigentlich ausgeben für Markenaufbau? Wie viel kann ich denn ausgeben für einen Kunden? Und was, was bringt der Kunde mir dann auch später? Ja, das ist mit Sicherheit so und das, das ist, glaube ich, auch richtig. Und da hat man in den letzten Jahren, wo, ähm, wo Geld einfach nichts gekostet hat, sicherlich eine andere Logik gehabt, das aber auch zu erklären, jetzt ist wie gesagt Finanzierung kostet wieder was und das ist richtig, da, da stärker auf die Profitabilität zu gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob das von Ihnen geschilderte Thema, dass wir auf die Profitabilität gucken müssen bei den bei den etablierten Spielern und deshalb keine Kunden gewonnen haben, ob das möglicherweise nicht auch, ich habe es weniger gehört, ob das nicht vielleicht auch eine, ein bisschen eine Ausrede war, <lacht> ehrlicherweise, weil, mhm. ähm, weil wenn ich mich daran erinnere, früher die Postbank ähm, hatte extrem viele Kunden, hat auch das nach vorne gestellt, aber so richtig profitabel waren die Kunden, waren viele Kunden dann tatsächlich nicht und auch da sind ja Aktionen gemacht worden, 100 Euro, wenn du wechselst, ähm, alles for free, ähm, Konto kostet nichts, ähm, Karte kostet nichts, und da habe ich mich auch schon damals immer gefragt, wie wie sollen die denn eigentlich dann irgendwann mal Geld verdienen? Ja, also ich glaube, das mag möglicherweise vielleicht dann auch dem einen oder anderen als gute Argumentation zur Pass gekommen. Wenn man sich aber die Profitabilitäten der auch der Etablierten anguckt, weiß ich nicht, ob das immer 100 Prozent dann auch in den Zahlen sich gezeigt hat.
0: Warum, glauben Sie denn, greifen Banken nicht beherzter zu im Moment? Die Fintech-Bewertungen sind ja teilweise doch deutlich runtergekommen. Wir haben in der Vergangenheit schon mal die eine oder andere banken fintech transaktion gesehen. Inkdiba, Lendico fällt einem da spontan ein, ist auch schon wieder fast fünf Jahre her. Warum passiert denn da nicht mehr? Weil man doch eigentlich dachte, wenn die Bewertungen mal runterkommen, dann könnte gerade für... Banken, die eine Menge Geld herumliegen, haben doch die Gelegenheit günstig sein. Aber gefühlt ähm, ist das Interesse aus dem Bankensektor an Fintechs doch jetzt gar nicht so groß in, in den letzten Monaten. Woran liegt das?
1: Ja, das, ähm, ich glaube, das kann an unterschiedlichen ähm, Sachen liegen. Also erstmal muss ich mir natürlich, wenn ich, wenn ich mir was kaufe, als Stratege auch sicher sein, dass das strategisch auch passt und dass das, was ich kaufe, mir auch Sinn sozusagen für mein Geschäftsmodell nach, nämlich nach vorne bringt. Da kommen wir ein bisschen wieder zu diesem ganzen Warum, was ich am Anfang gesagt habe. Also ich glaube, ich kann ich kann das machen, wenn ich bestimmte IT brauche, wenn ich mehr Ressourcen, wenn ich Know-how ähm, brauche, die ich aber ehrlicherweise auch einzeln bekomme. Und da hat man ja in den letzten Jahren schon oder in den letzten Monaten schon auch gesehen, dass auch Kollegen, die im Fintech-Bereich waren, möglicherweise wieder zu traditionellen Banken gegangen sind. Ich muss dann für das Thema, muss ich mir nicht immer das, das komplette Fintech einverleiben. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass ähm, so eine Integration eines Fintechs in ein traditionelles Haus sagen wir mal so, mit Herausforderungen belegt ist. Das sind komplett andere Kulturen. Das ist von, auch von hinsichtlich IT-Integration, komplette Integration und nur dann macht es meistens ja Sinn, ehrlicherweise, sehr, sehr herausfordernd, weil die Geschwindigkeit auch anders ist, weil Entscheidungen ganz anders getroffen werden. Und deshalb muss man sich das, glaube ich, genau überlegen, wie, wie, wie das Sinn machen kann, wie ich dann auch, ich sag mal, ja, Mehrwert auf so eine Akquisition bekomme. Aber es macht natürlich Sinn, für, für traditionelle äh, Unternehmen zu schauen, wie sie sich in dem Fintech-Bereich ähm, möglicherweise engagieren können, durch Kooperation, aber auch durch Gesamtübernahmen, um, um in ihrem Geschäftswert nach vorne zu kommen. Ja, das ist mit Sicherheit so. Wird vielleicht auch noch noch zunehmen. Ehrlicherweise muss man ja sagen, ich glaube, was wir derzeit sehen, wir sehen zwar natürlich weniger Finanzierung, wir sehen ähm, sehr viel weniger Finanzierung als von Anfang 21 bis Mitte 22. Aber wenn man da ehrlich ist, war das ja schon mehr ein Boom, eine Übertreibung. Und ähm, es, wir haben ja immer noch, wenn Sie das mit 2019 vergleichen, dann, dann ist das, glaube ich, das gleiche Level. Ähm, also wir haben ja 2020, würde ich mich rausnehmen wegen, wegen Corona. Also wir sehen weniger Finanzierung, aber wir, wir haben ja nicht eine Situation, wie sie möglicherweise nach dem nach dem ganzen Dotcom-Crash war. Und ähm, wir sehen weniger Finanzierung, aber ich weiß nicht, ob wenn jetzt Transaktionen stattfinden, ob dann die Bewertungen schon so stark untergehen würden. Weil natürlich äh, viele schon versuchen, jetzt erstmal durchzukommen, ähm, möglicherweise ähm, ihre, ihre Runrate, also die Zeit, wo sie nicht finanzieren müssen, ähm, zu verlängern, weil sie natürlich von den sehr hohen Bewertungen auch ungern runterkommen wollen und ungern die, die Investoren, die in den letzten Runden investiert haben, natürlich auch ungern 30, 40 oder 50 Prozent ähm, Verlust machen wollen.
0: Haben Sie auch die Seiten gewechselt, weil Sie das ein Stück weit antizipiert haben? Sie waren ja zwei Jahre CEO bei Finleap und sind dann bei Alto Equity Partners quasi auf der anderen Seite, auf der Finanzierungs- und Käuferseite in der Branche angeheuert. Hatte das damit zu tun, dass Sie gesagt haben, es könnte jetzt eher ein paar ungemütliche Jahre geben?
1: Nein, das wäre das wär, das wär sozusagen ähm, eine Voraussicht gewesen, die glaube ich die glaube ich nicht, nicht richtig gewesen wäre. Wir haben ja bei Finlib auch schon beides gemacht. Wir haben bei Finlib haben ja sozusagen Unternehmen aufgebaut, aber wir haben ja auch als Investor ähm, die Unternehmen weiter gestützt und ähm, sind mit den Unternehmen weiter gewachsen. Ja. und ähm, wir haben uns dann ja 2020 ähm, 2021 für die strategische Veränderung bei Finlib entschieden. Und in dem Moment, ähm, meine kleine Tochter war gerade sechs Monate alt, bin ich rausgegangen, ähm, hatte eigentlich vor, ein bisschen längere Pause zu machen und bin dann relativ schnell mit Alto in, in, in die Diskussion, ins Gespräch gekommen. Und ähm, das war einfach dann so ein natürlicher Übergang. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich dass ich ähm, ähm, Krisen vorausgesehen hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich nochmal anders positioniert ähm, und eigentlich ehrlicherweise ist man auch, ähm, egal ob man Fintech ist oder ob man Investor ist, irgendwie dann sehr stark in einem Boot, weil wir profitieren ja alle davon, ähm, wenn es der Branche gut geht, wenn wir Wachstum kreieren, wenn wir mehr Wert schaffen ähm, und das ist ja das Ziel, was wir alle haben.
0: Dafür gibt es Fokones-Zack, das Foconis zack funktionspaket Rezertifizierung erledigt automatisiert den Soll-Ist-Abgleich, den Antrags- und Genehmigungsprozess und verfügt darüber hinaus über hochspezialisierte Tiefenanalysen, die Berechtigungsrisiken in den IKS-relevanten Bereichen aufdecken. Fokones-Zack, dieses Paket, das kommt von der Fokones AG – das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung. Sehr schön. Wir sind schon ungefähr bei der Halbzeit unseres Podcasts. Da mache ich mit meinen Gästen gerne eine Blitzrunde mit einigen spontanen Entweder-Oder-Fragen. Sie haben hoffentlich auch Zeit und Lust? Sehr gerne. Kaffee oder Tee? Kaffee. Im Flieger oder Zug? Gang oder Fenster? Mehr im Flieger. Auf jeden Fall Gang. Im Urlaub? Strand oder Berge? Strand. Lieber morgens ganz früh ins Büro oder lieber abends länger? Früh. Buch oder Netflix? Buch. Das letzte wirklich geniale Buch, was Sie gelesen haben und empfehlen können, ist? Soweit die Füße tragen. Apple oder Android? Apple. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? Freizeit. Dienstwagen oder Elektrofahrrad? Elektrofahrrad. In Ihrem Büro herrscht da Ordnung oder Chaos? Ordnung. Nutella mit oder ohne Butter drunter? Wenn, dann mit. Cash oder Karte, wenn Sie an der Kasse stehen? Auf jeden Fall Karte. Girokarte oder Kreditkarte? Kreditkarte. Fürs Alter lieber Aktien oder lieber Immobilien? Beides. Wenn man heute in den Beruf einsteigt und Sie waren ja eigentlich schon überall, lieber bei einer Versicherer, bei einer Bank oder bei einem Fintech-Anfang?
1: Jetzt zögere ich glaube ich zu lange. Das ist <lacht> ganz, eine ganz schwierige Sache. Vielleicht bei einer Bank.
0: Ja, sehr schön. Das war unsere Rubrik Blitzrunde. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten ein klein wenig mehr über Sie erfahren. Hatten Sie denn selbst, wir hatten ja eben kurz schon drüber gesprochen, ich hatte es auch im Intro gesagt, ein Gast, der wirklich alles schon mal gesehen hat, eine Versicherung, eine Unternehmensberatung, McKinsey, die Großbanken Deutsche Bank, Commerzbank, ein Fintech-Inkubator, Finlieb und jetzt bei einem ja, Finanzinvestor arbeitet, das gibt es ja, relativ selten. Hatten Sie denn da auch mal einen Gründungsimpuls irgendwann gehabt, dass Sie aus irgendeinem Job mitgenommen hätten, wow, da gibt es noch eine Lücke und da hätte ich Lust, mich selbst gerne zu verwirklichen?
1: Ja, das gab es das gab's wahrscheinlich in, in, in den unterschiedlichsten Situationen sogar, vielleicht eben noch nicht ganz am Anfang. Ich glaube, wenn man, wenn man neu im, im Beruf ist, da will man erst mal viel aufsaugen, kennenlernen. Da habe ich das vielleicht weniger gehabt. Aber ich glaube, danach in den unterschiedlichsten Themen hat, hat man immer schon, habe ich immer schon mal überlegt, ähm, das sind eigentlich Themen, die, die könnte man wahrscheinlich noch mal besser machen. Ja, ähm, bin aber dann, ähm, hab, hab den Schritt dann nicht gemacht. Ja? Ähm, ich weiß auch nicht, ob es unbedingt in der Finanzindustrie ähm, wäre, sondern ähm, ob es vielleicht eher in dem ganzen Thema Hightech ähm, tech oder auch in in, in benachbarten Themen, in ganzen Climate-Tech-Themen. Das sind wahrscheinlich Themen, die mich intrinsisch sehr stark auch, ähm, auch interessieren. Ich komme natürlich jetzt ein bisschen aus der Finanzindustrie und das ist auch das, was ich natürlich inhaltlich ganz gut kann. Deshalb ist der, der Schritt sozusagen ähm, nicht erfolgt. Aber ich glaube jetzt in der Rolle und auch in, der, in den Rollen davor, ich habe auch in den, ähm, in den ähm, Unternehmen, wo ich war, immer Wachstums- oder Transformationsthemen gemacht, also immer Veränderungsthemen gemacht. Das finde ich auch extrem spannend und jetzt ähm, Teams mit zu begleiten, Kunden weiter zu, äh, zu, zu begleiten, als Investor zu agieren. Ähm, das ist, glaube ich, das, was ähm, mir sehr, sehr viel Spaß macht und äh, was dann beide Seiten gut umfasst.
0: Von Ihrem ehemaligen Kollegen Ramen Nierumann kam ja die These, eigentlich ist alles gegründet, was zu gründen ist. Und dieses ganze Inkubator-Denken, ja, das funktioniert vielleicht nicht mehr so, wie es die Vorjahre funktioniert hat. Jetzt sagen Sie, selbst die aktuelle Arbeitgeber geht eher in die in die Mid stage und Late-Stage von Unternehmen und nicht so in die Venture-Capital-Phase, deutet gewissermaßen darauf hin, dass Sie es ähnlich sehen. Ist es so? Sind wir so, was, was Gründung gerade im Bereich Banking, Fintech angeht, haben wir da das meiste schon gesehen und gibt es da keine Nischen mehr?
1: Ich glaube, es, es, wird, es wird, immer und hoffentlich, und wenn man sich das anguckt, wie die Finanzindustrie gerade, gerade steht, da wird es mit Sicherheit Themen geben, die wir besser machen können, ähm, wo man Sachen auch nochmal ganz anders denken kann, wo man Themen anders zusammenbringt, Wertschöpfungsketten nochmal durchbricht. Das wird es mit Sicherheit, und das muss es auch weiterhin geben, wenn wir gerade gucken, wo wir, wo wir stehen in der Industrie, ja. Ähm, ich glaube, die Industrie hat sich weiterentwickelt und auch das Fintech-Ökosystem hat sich weiterentwickelt. Und deshalb ist vielleicht die, die Logik eines Inkubators, was dann sozusagen den Unternehmen hilft, Regulatorik zu verstehen, was ihnen möglicherweise ihren IT-Backbone gibt. Das braucht man vielleicht nicht mehr, weil es da Partnerunternehmen gibt, die, die den Gründern dabei helfen können. Aber ich bin ganz davon überzeugt, und das wird auch so sein, dass, dass wir weiterhin erfolgreiche Gründungen sehen werden und dass wir in neue Themen noch stoßen werden, die, die mit Sicherheit dann, dann auch sehr erfolgreich werden werden. Also wenn man sich das jetzt überlegt auf der ganzen Thematik, das sehen wir gerade, klar mit Fintech, auf dem ganzen ESG-Themen, aber auch in den ganzen Themen, die so ein bisschen benachbart sind, also in den ganzen regulatorischen Themen, wo da auch die IT steht und Compliance und solche Themen, die sind ja überhaupt noch gar nicht digitalisiert und da glaube ich, und auch die ganzen Trade-Finance-Themen, solche Themen, das sind Themen, da ist noch ein unheimlicher Bedarf, auch an neuen Ideen, an innovativen Ideen und an Veränderungen der Wertschöpfungskette.
0: Ja, wenn man sich ein bisschen mit Ihrer Biografie beschäftigt und auch mal in das eine oder andere Interview reinliest, dann glaube ich rauszulesen und rauszuhören, dass Sie ein gewisses Fabel für die Investmentproduktseite der Fintech- und Bankindustrie und Versicherungsindustrie haben. Sehe ich das richtig oder ist das eine Fehldeutung?
1: Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, das ganze Thema Geldanlage insgesamt ist eins, was, was ich ja in unterschiedlichen... Stufen meiner Karriere in unterschiedlichen Positionen immer wieder gesehen habe und was auch ein Thema ist, was mir sehr wichtig ist und mit dem ich mich in der Tat sehr lange schon beschäftige. Und das, das, ist, das ist sowohl für, ich sag mal, im, im Bereich der, ja, der, der Anlage für, für jedermann, wie aber auch im, im Bereich vom, vom Private Banking der Fall. Und wir sehen das ja, der Bedarf für diese Themen ist da. Wir ähm, haben in Deutschland weit weniger als in den USA oder auch in, in Großbritannien geschafft, da eine Kultur ähm, für Aktien, für Investment zu entwickeln. Bei uns liegt immer noch das meiste Geld auf den Sparkassen und bei äh, Sparkonten. Und ähm, jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, nachdem es wieder Zinsen gibt, ähm, das ist ja sehr gut, dass wir da wieder ein, zwei Prozent Verzinsung bekommen. Aber wir haben eine Inflation, die, die bei sechs, sieben, acht, neun Prozent liegt. Und da ist jetzt... Das ist einfach ein kompletter Realverlust, der da passiert. Und auf der anderen Seite wegen die Menschen sich ein bisschen in Sicherheit, weil sie wieder ein, zwei Prozent Zinsen kriegen. Und ich glaube, da sind natürlich dann auch die Systeme sehr veraltet, die wir haben. Es ist immer noch das Thema, es ist umständlich. Die Leute sind unsicher. Und wir brauchen da, wir brauchen da, wir brauchen da noch weitere Innovationen. Aber wir müssen auch das Thema immer weiter nach vorne bringen und das Thema mit uns mit dem Thema beschäftigen, um mehr Leute in, in Anlageprodukte und Aktien zu bringen.
0: Haben wir da unterschätzt, was so in Sachen Selbstentscheidung, Digitalisierung von Geldanlage möglich ist? Weil, wenn man mal schaut in die tatsächlichen realen Absatzzahlen, dann läuft doch nun wirklich der aller, aller, allergrößte Teil. Ich meine, es müssten netto über 90 Prozent sein, immer noch über die klassischen Beratungs- und Vertriebswege und nur ein überschaubarer Teil fließt da tatsächlich jetzt über Selbstentscheider, digitale Produkte, digitale Selbstentscheidungen in, ähm, in Investmentprodukte hinein. Ich glaube, vor zehn Jahren oder selbst vor fünf Jahren war der Optimismus, dass sich das ändert, gefühlt, so habe ich es zumindest wahrgenommen, deutlich größer. Die Strukturen erweisen sich aber zumindest aus meiner Sicht doch als relativ zäh, auch das richtig beobachtet oder Sie dürfen mich gerne korrigieren in meiner Wahrnehmung?
1: Dem würde ich zustimmen. Das ist mit in Deutschland sicherlich der Fall. Ich glaube, wir haben in, den, in der Tat von vor fünf Jahren bis vor drei Jahren, haben wir alle so ein bisschen mit dem, mit dem Robo-Boom geliebäugelt und haben gesagt, diese Robo-Advisor, digitale Geldanlage kann dazu führen, dass viel mehr Leute in Investments kommen und dass mehr Leute sich einfach damit beschäftigen. Und das ist in Deutschland in der Tat nicht passiert. Das ist in anderen Ländern, was ich sagte, in den USA oder auch in, in Großbritannien viel mehr passiert. Das ist auch in, in Schweden oder auch in Holland, in den Niederlanden. Da sind die Menschen digital affiner. Sie, sie haben auch ein höheres Vertrauen oder vielleicht ein geringeres Misstrauen gegenüber diesen Themen und sind stärker in, in solche digital unterstützte Modelle ohne Berater und möglicherweise ohne äh, persönlichen Kontakt gegangen. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen, dass Beratung nicht immer unmittelbar den persönlichen Kontakt im Wohnzimmer oder den persönlichen Kontakt in der Filiale braucht. ist, glaube ich, ganz viel auch über 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 Video gegangen, es ist viel auch über Telefon gegangen, aber diese unterstützende Leistung, das ist für die, für die Deutschen ähm, wahrscheinlich wichtiger, als man in der Tat sich in den davor, in den dass man sich Fantasien, ähm, Fantasien überlegt hat, ähm, wie weit das gehen kann. Ähm, das ist in Deutschland in der Tat etwas überschätzt worden. Deshalb müssen wir da jetzt auch noch weiter dran arbeiten uns zu überlegen, was können denn eigentlich Modelle sein, ähm, wie wir es schaffen, ähm, mehr Menschen von, von, von Anlageprodukten, von Investmentprodukten äh, zu überzeugen und ähm, ja, sozusagen unser Anlageportfolio zu verändern.
0: Es gibt ja da ein Produkt, das einen Wahnsinnsboom erlebt haben und was so gewissermaßen schon so das Kundenbindungsinstrument äh, Nummer eins oder Kundenakquisitionsinstrument Nummer eins geworden ist. Das ist dieses Thema kostenloser ETF-Sparplan. Ist da der Hype berechtigt? Ich denke mir immer, finanzwissenschaftlich ist das für die Nutzer eine ganz tolle Sache, aber so richtig das dicke Geld verdient man natürlich als Anbieter mit den Produkten. Es liegt ja in der Natur der Sache kostenfrei, ETFs meistens extrem günstig, nicht. Ist der Hype berechtigt, den, den man auch so medial rund um dieses Thema inszeniert?
1: Ich glaube, als Anleger, aus Anlegersicht ist das ein gutes Produkt, vor allen Dingen natürlich ein Einsteigerprodukt. Da gibt es jetzt ja unterschiedliche und das sind dann sehr tiefe Fachdiskussionen, warum ETFs möglicherweise auch problematisch sein könnten. Und dass, wenn es zu viele ETFs im Finanzsystem gibt, das natürlich auch zu großen Risiken führen kann. Aber ich glaube, das wird jetzt hier zu weit gehen. Ähm, als Einsteigerprodukt, ähm, das ist leicht zu erklären, was ein ETF macht, ähm, hat eine ähm, sehr niedrige Hürde aufgrund der Kostensituation, ist das ein gutes Produkt und das kann natürlich dann, ähm, auf Bankenseite kommt es ja ein bisschen drauf an oder auf Fintech-Seite, wie sie das abbilden, wie profitabel diese Produkte sind, was sie sonst noch machen, ob sie schaffen, Cross-Selling zu machen, ob sie ähm, anderweitig ähm, durch, durch ähm, Trading ähm, möglicherweise davon noch profitieren aber ich glaube, für als Einsteigprodukt ist das, ist das gut. Ich glaube, wir müssen, wie gesagt, bei allen Produkten ein bisschen die Balance halten. Ähm, zu sehr in den Himmel zu heben, ist, ist auch nicht das Richtige. Aber ein ETF-Sparplan kann ein sehr gutes Einsteigeprodukt ähm, für, für einen Kleinanleger sein und für jemanden, der sich auch gar nicht mit dem Thema viel beschäftigen möchte.
0: Dann lassen Sie uns doch abschließend einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Zurückkehren zu unserem Thema, dass wir, gesagt haben, also über 40 Fintechs bereits verkauft, pleite oder verschwunden innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre. Sind wir denn Ihrer Meinung nach bei einer Bodenbildung, was so die Fundings angeht und die allgemeine Stimmung angeht, wird das im Jahresverlauf 2023 wieder besser werden? Was glauben Sie?
1: Wenn man sich die Märkte anguckt, also die Kapitalmärkte, vor allen Dingen auch bei Technologieaktien, da sieht man das ja, da sieht man das, dass ähm, die Bewertungen, wie man so schön sagt, ähm, etwas zurückkommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die allgemeine Stimmungssituation, nachdem wir jetzt höchstwahrscheinlich ja auch auf der Energieseite um, weniger schlecht als erhofft äh, durch den Winter kommen, auch aufgrund des milden Winters, dass sich die allgemeine Stimmungslage auf dem Thema wieder, wieder verbessert. Ja. Deshalb ich ähm, kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir, in dem, dass wir hier eine, wieder in eine etwas... Ähm, bessere Situation kommen, aber ich glaube, es ändert, ändert nichts daran, dass, dass vielleicht so ein bisschen das reinigende Gewitter ähm, der der Logik, dass man stärker auf, auf nachhaltige ähm, profitable Geschäftsmodelle gehen gehen muss, dass man sich genau überlegen muss, äh, lohnt sich das, die Kunden zu akquirieren, ähm, hat man da eine Profitabilität raus? Das wird das wird sicherlich bleiben und das ist glaube ich auch gut für die für die allgemeine ähm, für die Branche.
0: Welches Thema, glauben Sie denn, ist medial unterbelichtet? Womit sollten wir uns denn auch bei Finanzszene, womit sollten sich die Hörerinnen und Hörer im Jahresverlauf mal viel stärker auseinandersetzen, weil wir davon noch sehr viel mehr hören werden? Das frage ich eigentlich ganz gerne am Schluss.
1: Ja, im Bereich Fintech sind das vielleicht wirklich, ähm, und Sie, ich glaube, Sie berichten ja sehr, sehr breit, aber vielleicht die Modelle, die die nicht unbedingt eine direkte Kundenschnittstelle haben, also das keine... Ähm, Direct-to-Consumer-Modelle sind, sondern die Modelle, die so ein bisschen hinten in der Wertbank, ähm, in, der, in, der, in der Wertschöpfungskette ähm, Vers Versicherer, Banken, Asset-Manager, Wealth-Manager besser machen. Sei es Themen, die, die, die helfen, Compliance zu verbessern, sei es Themen, die weiterhin noch ähm, die, die Infrastruktur verbessern. Diese Themen sind natürlich immer etwas, etwas technischer und ähm, auch möglicherweise beim ersten Hinsehen nicht ganz so spannend oder ganz so fantasiebehaftet. Aber das ist eigentlich ein Thema. Die ganzen B2B-Modelle, die werden meiner Ansicht nach weiterhin wichtig bzw. noch wichtiger werden in den nächsten Jahren. Und die werden auch sicherlich ihre weiter weiterhaben, wenn ich noch relevanter werden.